0: 这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。恭喜新年好，兔年新气象，祝福各位听众朋友扬眉吐气行大运。很高兴我们邀请到的第一太子分析师陈泽嘉 Eric 来到现场 ，Eric 跟我们的听众朋友打声招呼吧。嗨，各位 IC 之音的听众朋友，大家好，我是 d i g i t a l Research 分析师陈
1: 德佳。呃，新的一年，祝福大家玉兔迎春，前途似锦，财源滚滚来
0: 。Eric， 我们现在聊到说，这个台积电2022年最后一季的财报，为去年一整年画下一个完美的句点。但是，其实很多科技产业界的大公司啊，其实纷纷哀嚎说， 2023年上半可能面对种种的不利因素。尽管如此，半导体依然是作为驱动产业前进的关键角色。我们要如何解析台积电的市场展望所透露的讯息呢？现在我们来看哦，其实台积电呢，在二零二年确实是有一个相当亮眼的一个
1: 表现哦。是，其实我们可以从它的美元计价营收来看，全年度营收呢7 5 9亿美元，年成长大概是 33% 左右。如果它是以新台币计价的话，那它的年增幅更是高达四成哦。所以这确实对于台积电来讲呢，其实是一个真的非常好的一年。但是，诚如这个志忠你刚刚提到的，是整个半导体的产业，因为整个大环境的影响，我们看到了去年其实整个环境已经。开始转变了，从上半年这个美国的通膨的问题啊，甚至到乌尔战争的爆发，那接下来呢，我们看到整个终端需求确实开始下滑。那这样子的情况呢，导致了比如说 PC 啊、手机啊、NB 啊这些呃消费性的电子。它开始面临的需求不正的问题，那导致了整个库存调整的这个议题出现。嗯、那这样一个议题调整呢，我们看到了确实导致了整个金圆代工产业在产能利用率上面有一个不利的因素。是，那这样子的因素呢，其实我们看到了这样的问题会陆陆续续,续延续到2023年。
0: 所以我们刚刚虽然说，呃，很开心的这个迎接这个兔年的来到，不过可能兔年是一个刚开场是一个蛮大的一个挑战。那其实台积电也公开的讲说，刚刚哲嘉所提到的，包括可能 P C 啊、手机晶片的前景并不是那么的乐观，稼动有一些下滑，等等等等这样子的因素。另外，其实大家也很关注啊、哦，其实这个先进制程也推进到了三纳米，要进入量产的一个阶段了、哦。但是外界也会推测说，哎，可能会有良率的风险啊，那订单客户是不是那么的足够啊？那到底这些东西有没有办法支撑台积电今？今年的营运展望呢？您怎么看
1: ？我想哦，新的制程哦，尤其是这个三纳米，其实确实是展开了台积电新的一页。因为全球的这个新的先进制程，基本上除了台积电，那当然就是三星了嘛。是。那三星现在三纳米的状况看起来并没有说到非常好。嗯。那台积电当然开始量产，它毕竟在前期一定会有一些良率上面可以改善的空间呢、啊，这是我们可以理解的。那接下来的订单，那目前这样看起来的话呢，大概新的制程一定会有新的订单在支撑的，这是没有问题。嗯、我们看到的包。包含手机的、啊、HPC 的产品确实是有，当然刚开始确实不多，因为我们其实可以理解到整个新制程，因为它的制程难度越来越高，它需要用到更多的先进制程的一些材料就是资源。那这样子的背景之下呢，它的价格确实就不是那么的亲民的、哦、是，所以在。这样的背景之下，其实我们可以理解到，就是先进制程的采用初期，一定它在有订单或者是良率上面会有一
0: 些些挑战，这是没有错的。了解，我们其实知道说，可能今年三纳米的主要客户应该就还是我们的水果公司。是的，是的，我们苹果公司可能包括像它的 iPhone 啊的这个高阶的这个智慧手机应用处理器，可能会采用这个三纳米这样子的一个制程技术。目前还有听说哪些的这个晶片公司愿意买单吗？当然，苹果它还是台积电最主
1: 要的首要的客户，尤其在第一年哦。嗯、所以说，除了苹果之外，我们当然也观察到其他的，比如手机的晶片、HPC 的产品，当然基本上还是三奈米的客户哦。所以其实我们可以理解到，比如像高通、联发科、呃博通，对,对这些手机的相关的一些晶片，或者是看到，比如说 AMD、NVIDIA 啊，甚至是 Intel。他们这些 HPC 的晶片，这些都会未来陆陆续续会去采用到所谓台积电三奈米的这个制程，嗯嗯、所以其实我们可以理解啦，就是说三奈米这个对于台积电来讲，确实展开新的一页。那在新的一年，尤其在今年面临的景气逆风嘛。但是我们可以看到，三奈米的这个制程的营收来讲，基本上因为它的价
0: 格比较高，所以它还是支撑台积电营收成长的一个动力、嗯。了解，石家刚刚一直有谈到说这个价格，我们也知道说，业界其实也戏称啊，这个随着制程节点一直不断的萎缩，比如说五、四、三奈米、两奈米可以用的客户数量也是不断的减少，就跟这个数手指头一样。刚刚提到说这个价格的问题，那我们可以大概推测一下说，三奈米今年的价格大概会是怎么样的一个状况呢？其实从报章杂志，我们大家都可以理解，包
1: 含《The Times》的这个记者呃玉娟，他也直写到了嘛。对，其实每片微服的价格，当然因为不同的客户，他可能会有不同的价格，但基本上平均来看，大概两万美元是一个、嗯，算是一个平均的水准。对，两万美。美元。那这样子一个、啊，这样子一个水准确实非常高，因为相比于呃五纳米，可能 maybe 只有一万六千、一万七千的这个水准来讲、嗯，确实它有一定的增幅。是，所以这也是初期在这个客户采用的时候呢，它相对来讲意愿当然会稍微低。点、嗯、点，可是我觉得这个新的制程，尤其是先进制程，比我们看到手机 HPC， 它所需要先进制程的资源其实还是非常的强，嗯哼，对，尤其是运算的这些领域的部分，所以先进制程它还是扮演一个相当重要的角色。是，那未来当然他们就必须还是得采用
0: 这个比较先进的制程来去支援他们新的产品。了解，我们刚刚聊的这个先进制程，也聊到说其实台电的竞争对手，包括像三星。或者是 Intel， 那我们也知道说 Intel 的制程才刚刚走到这个所谓的 Intel 七哦。不过台积电的七纳米家族的产能利用率其实最近没有太多的好消息，因为听说有一个很明显的这个下滑。那大家虽然很重视这个先进制程的推进，我们如何回头来看说七纳米家族的后续的展望？市场什么时候会有回温的迹象呢？那我们理解，其实台积电七纳米以及它以下更先
1: 进的制程，它的营收占比哦，占它全年度的营收已经超过五成，是二零二二年基本上是到五十三 percent， 嗯哼，相较于前一年大概成长了三个百分点。嗯、那当然，因为它的营收大幅的成长，所以你可以理解到它的营收的 base 其实是增幅是很大的，嗯哼，所以这对台积电来讲，它的营收当然是非常重要的一个重点。那只不过呢，七纳米的这个产能利用率，当然因为短期的因素，比如说我们看到了 PC 是。手机这些主要采用七纳米的这个晶片，嗯、它的需求确实是比较不好的。嗯那这对于它短期的产能利用率来讲，当然也是一个挑战。是哦，那这样子的景气的逆风，到底什么时候会有一个回温呢？呃，我们目前的调查显示，哦，其实大概会是在下半年。会有一个呃回温的动作，但是呢，这样的回温的速度快不快？其实我觉得最重要的还是取决于整个终端市场需求面的影响。是因为虽然说我们看到可能第二季到第三季之间会有一些产能利用率的回补，但是呢，它必须还是很重要的，需要考量到整个终端需求够不够强劲去支撑这个呃，比如说第二季、第三季这个拉货的动能。嗯，如果说它拉货之后呢，需求不够强，那可能变成第三季或第四季的这个状况，其实也并。并不是那么的乐观，嗯哼，所以其实还是有一点风险。但是就目前调查的结果看起来，嗯，可能下半年的状况会比上半
0: 年好一点。了解，所以，我们其实大家还是比较期待说，下半年的回文会稍微的比较是明确一点。那上半年其实多数的厂商，不管是金圆代工厂或者是手机系统厂，对，其实大部分人的看法其实是相对悲观的。是的。那我也很想知道说，呃，如果以现在这样子的状况，就是这个七纳米的稼动率不太好，那其实我们也知道说，其实台积电甚至是其他的这样的金圆代工厂，它他们其实有很多这个所谓的成熟制程，对。那么在这一段期间当中，我们也看到说很多基础的这个 IC 啊，就不是手机应用处理器，也不是 HPC 这样子，其他那种基础的，比如像电源管理啊等等这样子的 IC 的需求也受到蛮不小的一个冲击哦，因为整体的这个。呃，产业链的库存调整还在持续当中。是，那这个虽然说，我听说最近这个系统厂的库存有下降一点啦，不过零组件端的状况到底怎么样，其实呃也还不太确定。那我想请教一下哲家，就是如果这些成熟制程、啊，包括像二十八奈米以上，现在我们应该如何看待这一块的市况？我们刚刚提到，其实先进制程
1: 它面临了一个产业逆风的状况，那其实成熟制程当然也面临、嗯。我们可以理解到整个终端的需求，尤其在消费性，是，比如看到 PC， 然、哦、后它的库存调整的时间，有人预估大概要到第三季。嗯、那手机呢？今年状况看起来也并不是那么的乐观哦。今年可能或许只有苹果。的手机可能相对来讲是比较稳健的，是。那它苹果以外，比如 Android 的机种，这些呃中系的品牌业者，基本上他们预估的状况、出货的状况看起来也不是那么乐观。嗯哼。在这样的背景之下，我们其实可以理解到整个大环境对于整个消费性电子产业所带来的一个比较大的一个挑战。是。那这样的挑战其实最重要，当然我们可以理解到，就是说先进制程它可能是用在主晶片上面。嗯哼。那周边的晶片呢，基本上我们大部分就采用，比如说比较成熟一点点的，是比如说十六十四。甚至是二十八纳米以上、嗯，然后或者是更成熟的，嗯、比如说 p m i c 有些到八寸。所以说，在这样的背景之下，我们其实可以很明确的理解到，如果以应用别来看、嗯，其实消费性这一类的产品，它的应用确实比较弱一点、嗯。那采用的相关的不管先进制程或者是成熟制程，基本上它的需求也会比较弱。是可是我们也必须要理解到，就是说，除了消费性的电子之外。还有其他的支撑的动能，比如说车用，嗯，车用,车用，尤其是车用的产品，没错，很多都是比如说二十八纳米以上的比较成熟的晶片，对，成熟晶片，对，这个也是金圆代工产业在这个景气逆风之下，我觉得是相对来讲比较有支撑动能，对于产能的需求比较稳健的一个应用。那另外还有比如像工控，虽然说工控的这个产品晶片呢，它可能会因为比如说。这些大厂它会有一些资本支出的这个调降、嗯，所以导致它的公控的产品呢需求稍微减弱。可是实际上呢，我们可以理解到整个资本支出它其实是比较长期的一个概念。所以说对于未来的这个需求呢，其实它还是看好的情况之下呢，呃，我想公控类的这个产品呢，其实对于整个晶圆代工产业来讲，也是一个蛮重要的支撑因素。因此有这两个因素，车用公控。对于成熟制成的影响，我觉得它是一个比较正面的。那当然，消费性是一个比较负面的一个状态，所以它
0: 就还必须要去平衡中。了解。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下台积电日前释出的2023年上半展望，谈了一下先进制程、成熟制程的需求变化，也听到泽家深入浅出的专业解析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊护国神山台积电，可能在2023年继续迎来一波海外扩厂计划的新浪潮，到底是什么需求或是什么趋势让台积电大胆走向全世界？欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o c k e t Google p o c k e t KKBox 搜寻科技听 IC。今天我们邀请到第一汉手分析师陈泽佳 Eric 来到现场，跟我们聊聊台积电后续的资本支出以及海外扩厂计划的前景。台电去年的时候宣布去美国、去日本的海外扩厂计划，其实引起了全球高度的关注。那近期又传出说台积电要去德国设厂，这下台积电看到了一个怎么样的一个机会？是不是有明确的订单跟需求出现，让台积电继续迈向全世界？这个议题哦，其实我觉得最。
1: 重要的还是要回到，比如说地缘政治上面的考量。是，嗯，其实我们可以看到，地缘政治对于晶圆代工的产业布局来讲，在最近这两三年来讲，其实是呈现了一个高峰的状态啊。过去的业者呢，其实他在布局的时候，考量基本上是以订单、客户的需求，是，或者是一些生产的成本，甚至是供应链体系的完整性来做最主要的考量。嗯、但是呢，在最近这两三年，我们看到地缘政治的因素导致了，呃，许多的这个。政府它推出了所谓的半导体的战略、嗯，那这样的战略呢，对于晶圆代工产业来讲，它就必须要进一步的去考量。是。那当这个成为一个趋势的时候，我们其实可以理解到，这些客户他也为了要分散风险，然后必须进一步的去要求这些晶圆厂在当地有一些产能能够支援它的需求。所以在这样的背景之下，我们看到台积电呢宣布了去美国、去日本，那现在接下来看到的重要的，比如说在欧洲的部分，可能要在德国设厂、哦嗯。是。那这对于台积电来讲，当然确实是因为客户的需要，嗯、但是客户的需要背后，其实我觉得最大的因素还是来自于地缘政治上面的需求，分散风险。是,是因为过去的这个晶圆代工产业，基本上产能都集中在台湾，没错。对，那这样的背景之下，如果说当中美之间或者是台海之间有问题的时候呢，其实对于晶圆代工客户来讲，其实它就是个风险嘛是。是，所以必须要有风险分散的考量之下呢，我们看到台积电为了支援客户的需求。它确实是必须要去海外布局。那现在布局的重点是美国、日本，甚至是欧洲。当、嗯、然，但我们可以理解到，当这个区域开始区域化的生产。成为一种趋势的时候，我觉得台积电它其实也很难避免，所以它就顺势而为，就顺着这个客户的需求，然后也当然也
0: 顺着各地的政府他们对这个半导体的重视程度来去做进一步的布局。了解，其实我们可以看到，其实像之前在这个美国厂、这个亚利桑那州这个装机典礼上面哦，其实我觉得有很多的这个现象也延续到现在，大家都可以持续观察。嗯、他们台积电装完张忠谋其实有讲说，哎，这个全球化几乎已死。那其实大家如果我们在产业做过比较多研究跟接触的话，也会发现说，其实这件事情如果纯就产业面来说的话，其实是有点不太 make sense 的，因为对，没错，海外生产的这个成本是相对的比较高,比较高。那因为其实台湾这个群聚效应的效果其实是很强的，但是现在突然分散开了，所以大家就会想说，到底除了订单之外，是不是还有哪些东西是可以帮助台积电去海外可以减缓它的一些成本上面的压力呢？嗯，基本上我们当然可以理解
1: 到，因为各地政府呢开始积极推动所谓半导体战略，来去强化他们当地的晶片生产的这个能力嘛。所以呢，它当然有相应的，比如说在水电、土地啊这些补贴的政对是对，那当然我们看到，比如像美国，它也有一些，比如说是贷款的补助啊等等的、嗯。其实我们可以理解到，就是说为了要强化各地生产的这个需求，是基本上它就必须要提供资源、嗯。我们可以理解到，因为台积电他自己也讲了，海外建。成本相较于在台湾建厂，基本上有四到五倍的这个对非常非常大的一个差距，所以那个确实是比较难弥补的。如果就这个业者以商业角度来讲，他确实可能在海外生产的时候，他不见得会考量这样子一个策略。但是呢，因为这个呃地缘政治的影响，我们刚刚提到了哦，所以。就是说，在这样的背景之下，客户需要分散风险。那台积电基于这个机圆代工的这个角色，它本身就会去迎合客户的需要来去做海外的布局。那这样的背景之下，我们其实可以理解到，就是说各地政府为了吸引台积电。因为它拥有全球最先进的制程，那产能的话基本上也是最大的，所以说它有非常高的营运的效率，也有最强的技术，然后也有最纯熟的生产的这个能力哦。嗯、所以张忠谋他其实也讲过很多次，就是台积电是地缘政治下的兵家必争之地嘛，所以说。大家开始拉拢他，那我们看到，比如说美国政府啊、日本政府，甚至是欧洲，可能相应的都会提供一些政策配套，来、嗯、去协助台积电在
0: 当地设厂。了解。那如果我们再从这个实际的这个需求端，比如说呃，这个可能晶片的种类啊，我们现在就看到说台积电要去三个地方比较明确嘛，一个就是美国、德国跟日本是。是。那这三个地方的这个晶片需求是不是有一些不太一样的地方？哦，但我们可以理解
1: 到，如果就台积电的在各个区域的主要客户来看，是美国客户基本上他所布局。的这个领域，比如说手机、哦、我们看到手机的 A P 啊，或者手机相关的射频啊嗯嗯嗯嗯嗯等等的，或是网通的产品，比如说 m a r v e l 等等，这我们看到的，或者甚至是说，比如说 H P C 的产品，比如说 M Z、嗯、N V i D i a 甚至是 Intel。其实你们看到这些客户，基本上他所需要的制成。当然，相对来讲都是比较先进的，嗯、所以我们看到七纳米以下的这个制程要开始往美国这边去部建，当然主要也是客户的需要嘛，哦，对，那当然美国政府当然也相当乐见，因为呃先进制程其实确实它有它的稀缺性，嗯，哦、现在最主要的产能部件都在台湾，是或者是南韩啊，比、呃、如三星的这个部分，那当然未来三星也因应这个相关的布局，它必须要去美国，对，那台积电当然也是，所以其实我们可以看到，在美国的这个区域，基本上以先进制程的布点。为主了解。那日本的部分呢？其实我们可以理解到，其实它有点像，我觉得跟欧洲其实有点像，基本上都是以车用相关的这个领域来作为它主要的布局、嗯。那比如说老牌的这些 IDM， 呃，基本上他们也就是功率啊，或者是这种车用的半导体，嗯、所以在制程的需求上面，基本上也相对来讲是会。比较着重在成熟制程，尤其是二八纳米以上。所以在这样的需求之下，我们看到台积电在当地的布局呢，就暂时也不会以先进制程为主、嗯。那最主要的这个布点呢，就是以比如说呃二十八纳米，甚至是十六纳米。哦、呃，以车用来讲是比较先进，但是又还不到最顶尖的。因为最顶尖，比如说台积电，它有它的五纳米的 N 5 A 嘛，就是说也是车用的制程、嗯。但是基本上呢，呃，我们看到日本。熊本厂，它主要部件呢是以二十八纳米跟十六纳米为主。是对，那欧洲的话，未来应该也是朝向这个方式，因为比如说呃，恩智浦啊或者英飞凌，他们所需要的制程大概还是以二十八纳米以上。为最主要的这个需求，了
0: 解。哦、我们看到日本其实还有影像感测器的大厂
1: 啊、哦，那当然，索尼也在那,那,對對對那
0: 我相信，其实台电也考量到很多不同的因素，有可能是大客户的要求。当然，当然，對他也他其实也有提
1: 到，就是说他支援他的客户最主要背后的最终的目的，还是支援他最大的客户。是。那我们看到，比如说呃， Sony 的 CIS、嗯、或者是 ISP 的需求，基本上过去大概是以40纳米为主，嗯、没错。那接下来会往28周。对。所以说，呃， 4028是它。它最主要的这个制程的需求，那台积电因相关的需求客户的需要，所以它必须去日本建设相关的产能。那所选择的主要还是
0: 以二十八和二纳米为主。了解。我们再跟这个哲家请教一下，这个其实对于金融代工厂来说，其实资本支出是一个相当重要的一个大家所关注的一个项目。那台积电这次下修了这个资本支出，你怎么看这个这个代表意义到底是什么？其实我们刚刚在第一段的时候
1: ，其实有稍微提到关于资本支出的一些想法。其实我们可以理解到，资本支出它本身确实是一个比较长期的一个产能的部件。台积电他自己也有提到，就是说主要的这个资本支出，现在的资本支出都是为了未来二到三年以后的晶片的需求，没错，客户的需要。所以说，在短期的情况之下，我们现在这个时间点来看资本支出，看起来好像庞大，但是它主要为了未来的需求着想。是，即便是短期，它可能面临一些产业的逆风。我们刚其实提到了，比如说中南需求的这个因素影响嘛，导致比如说手机 NB 呃这个领域的这个产品，它确实是有逆风的状态。嗯。但是呢，它的资本支出其实看起来是相当庞大的。虽然说可能没有过去，比如说去年这个时间点，我们预估可能它有超过四百亿美元以上的规模。可是在今年，因为产业景气的问题，所以它必须要稍微修正短期的，比如说扩展的一些步调，导致或者是说在设备的这个部分，它可能会稍微低延一点点。那让他的资本支出下修到，比如说三百二十到三百六十亿美元嘛，这是他今年所提出的 g u 所以说，在这样子的情况之下，我们可以理解到，就是说短期的需求当然还是会影响到他资本支出的这个影响，但是影响的幅度是不是很大？我们看起来目前。我觉得不算太大、嗯，最主要原因是因为基本上还有超过三百亿美元以上的这个资本支出。其实就其他的业者来讲，这是一个非常庞大的规模。比如说我们以联电来讲，联电它今年的资本支出大概预估值有三十亿美元嘛，没错。所以你可以理解到先进制程的部件跟成熟制程的部件，其实它有一个相当大的一个差异。没错，那台积电因应比如说美国的建厂，因应日本的建厂，包含美国的部分，你看它亚利桑那从原本的一百二十亿拉高到四百亿美元。那呃，日本的部分，它其实熊本的部分，它也是要扩建，甚至是不排除要建立第二个金圆厂。没,沒所以在这样的布局之下呢，其实它的中长期的资本支出，尤、就是、其是它。今年的资本支出三百亿美元以上，其实还是一个相当大的一个规模。我们我们必须要提，如果以绝对值的角度来看，它确实还是一个非常庞大的、嗯嗯。也就是说，在海外的建厂成本高昂的这个背景之下呢，它需要提拨蛮大一笔支出在这个建厂的这个部分，所以支撑它在今年的资本支出有维持至少三百亿美元以上的水准。那当然，相对于去年来讲，可能有一些资有一些资本支出的调整，主要是因为营运景气的因素，那让它的这个呃短期稍微有一点变化。但是我觉得，就中长期的角度来看，其实呃资本支出，我觉得还是一个相对来讲是比较。大的，它还是一个相对来讲比较
0: 积极，在这个先进制程上面部件的讯号。了解。其实我们以中长期的角度来看啊，其实它一定还是维持一个蛮有利的一个资本支出的一个计划是。是。不过因为最近这个短期的这个景气逆风啊，我据说这个三星也对于这个资本支出晶圆代工事业的部分的这个看法有一点比较保守一点。你认为这代表什么意义呢？当然，我们刚刚提到，就是说，我觉
1: 得想法是类似的，就是说，在短期的情况之下，它当然会会因为这个产业景气的因素来去调整它的资本支出。可是你要理解到，就是说，三星在晶晶代工产业的部分，它其实也投入蛮多心力的，不管是它在这个南韩的这个据点的这个新的产能的部件。以及他接下来在这个呃美国的部分，他已经宣布他的这个德州的这个计划了，对不对？那甚至是未来他把时间拉得更长，那在未来需要在美国德州再建十一座晶圆厂、嗯，我想这个大家都可以理解，都、就是说呃接下来他在部件上面其实也是相当积极的、嗯，只是说因为短期的呃产能产业的这个景气的因素，导致他可能会做一点修正，但是我觉得应该也不会差太远，毕竟他必须要跟台积电做竞争。没错，他还是必须要投入大量的资本来去建立他的不管是技术或者是产能的一些资源，所以说，他就算是短期有稍微修正一点点资本支出，但是我觉得就中长期的角度来讲，其实我觉得他们两个还是会在资本支出上面继续投入大量的资源来去做竞争。看起来这个军备
0: 竞赛没有停止，军备竞赛，这个台积电、三星，甚至是包括像 Intel， 他们这個三个。等于说，我们全球大概是先进制成的三个数一数二的主要的主要的玩家，他们对于这点是完全的没有松手的。对。那我相信，其实对于 g n house， 也就是 IC 设计的这个公司来说，其实过往这两年以及今年，大家都还是很关心说晶圆代工价格的变化。是。那因为这个有各种各样的说法，那我们产业景气也从过去的供不应求这样一个状况，突然到了一个哎、欸，好像修正的幅度有一点高乎大家的预期哦、喔。我们今年怎么看晶圆代工价格的变化？包括像台积、联电、世界先进等,等等等这些晶圆厂。
1: 基本上 呢， 我觉得价格上面可能不会有太多的松手。是， 可是后面比如说业务要怎么去洽 谈， 我觉得他们还是有一定程度的一个弹性的。没 错， 比如说他可能会有一些折让。或者是会有一些，比如说呃，金元多给你一点的这种，算是半买半送的这种概念。嗯嗯可是当景气开始回来之后呢，这些折让、这些短期的措施可能就会不见，那它就会回到原本的这个排价的部分嗯哼嗯哼。所以说，其实这个价格，我觉得当然是变动的，因为你不同的客户、不同的需求、不同的应用，本身就会有不同的价格的幅度的变化。是。是所以说，它当然也不能一概而论，就是说哦，它价格今年就一定是不动如山。但是实际上呢，会因因为客户的地位、投片的这个幅度，或者说投片的量、嗯，来去取决于它的价格上面是不是有一些弹性的空间。嗯嗯
0: 嗯，对。但我们看到似乎好像这个台积电是在这一块就是相对的比较。呃，一致的，是我们可以这样讲吗？是是是，当然，其实也可以理解，过去
1: 台积电在这个价格上面本来就是会比较硬的哦。嗯、<笑>那呃，其他的业者呢，相对来讲它会比较弹性的空间，是这个没错。了解
0: 。好，我们这次邀请到第一开分析是陈泽嘉 Eric 聊聊二零二三年初台积电的法术会与市场展望所带来的产业意义，也分析了后续台积电的扩厂计划、资本支出修正的一些意涵。那对于科技听 IC 节目内容感兴趣的朋友，也欢迎留言让我们知道。感谢泽嘉专业分析，我们下次见，拜拜。下次见，拜拜。
1: 本节目由 D J Times 电子时报与 I C 之音联合制播。